0: Hallo und herzlich willkommen zum flachland Hacker Podcast. Heute ausnahmsweise mal nicht von draußen, sondern aus dem heimischen Podcast-Studio. Ja, zwei Wochen, gute zwei Wochen Kaffeeentzug sind vorbei. Hm, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, so nach ein, zwei Tagen, nee, nach zwei, drei Tagen hatte ich nochmal so einen, nennen wir es so mal Rückfall, wenn wir schon von Entzug sprechen. Ähm, ja, nochmal an einem Tag zwei dieser kalten Kaffeegetränke doch zu mir genommen, einen Tag später dann nochmal ein. Aber ansonsten muss ich sagen, ähm, hat das gut geklappt. Wobei man auch sagen muss, ein Zuckerschlecken war es auch nicht. Ähm, es ist schon ein enormer Aufwand, näher Aufwand ist das falsche Wort, ähm, eine enorme Umgewöhnung. Ne? Also allein die soziale Komponente ähm, ich meine, Raucherpausen jetzt nicht. Raucher habe ich nicht auf Arbeit, aber die Kaffeepause dann doch mal. Man steht mal vielleicht äh, fünf Minütchen bei einem Kaffee mit Kollegen zusammen. Ähm, das war schon eine Änderung. Und was ganz massiv war, ähm, doch eine heftige Auswirkung war, nach ungefähr 36 Stunden sind auf einmal heftigste Kopfschmerzen aufgetreten. Also, das war wirklich ähm, ja, nicht mehr feierlich. Hat man auch. Äh, ich mich so mit zwei Ibuprofen im Abstand von ein paar Stündchen ja, retten. Also das war wirklich ein, ein ganz fieser Kopfschmerz. Aber ansonsten muss ich sagen, geht es mir damit jetzt sehr gut. Ähm, jetzt nach ungefähr zwei Wochen hat sich das Ganze auch so eingependelt, dass ich ähm, jetzt wieder maximal einen dieser kalten Kaffeegetränke am Tag und dann auch wirklich genieße. Vorher war es wirklich reiner Konsum. Also wenn ich Lust auf ein kaltes Getränk hatte, habe ich mir halt diese gezuckerten Dinger geholt. Das ist eine deutliche Änderung. Ich trinke auf Arbeit jetzt nur noch Dinkelkaffee. Das ist so ein Instant-Getränk. Ich sag mal, wahrscheinlich ähnlich wie, es gibt ja diese Karo-Kaffee und was weiß ich alles. Ähm. Ich habe mir von Demeter einen Dinkelkaffee geholt. Der schmeckt mir sehr lecker. Der hat so eine ganz leicht süßliche Note. Ist, den kann ich also auch schwarz trinken, ohne Milch. Vorher habe ich immer Kaffee mit Milch getrunken. Und ja, und damit kann ich dann auch ähm, so ein bisschen diese soziale Komponente des Kaffeetrinkens ausgleichen, ohne doch ähm, Koffein zu mir zu nehmen. Und muss sagen, ich schlafe super. Ich würde jetzt nicht sagen, viel besser als vorher, aber so eine kleine Änderung ist schon zu, zu spüren und ähm, kann nur sagen, das war eigentlich eine sehr gute Entscheidung, auf das Koffein weitestgehend zu verzichten, wie gesagt jetzt äh, morgens eine Stunde nach dem Aufstehen ungefähr äh, ist so die übliche Zeit, dass ich mir jetzt nochmal ein so ein Getränk gönne, aber es ist wirklich ähm, eher ein bewusster Genuss geworden als ein Konsum. Mhm. Ansonsten haben wir unmerklich Herbst, wenn man rausguckt, die Blätter werden bunt, fallen auch langsam schon von den Bäumen, ähm, die Temperaturen lassen es noch nicht unbedingt erahnen, also jetzt so Mitte Oktober haben wir hier im Großraum Berlin ja 24, 25 Grad, aber trotzdem müssen die Äpfel von den Bäumen, ähm, ich habe letztens mal durchgezählt, ich habe unglaublich ich glaube elf oder zwölf Apfelbäume inzwischen im Garten, jetzt alle nicht riesig und auch keine richtige Streuobstwiese. Teilweise auch ähm, so Säulenäpfel, die am Rand stehen oder so, die also wirklich nur so schnurgerade nach oben wachsen und nicht unbedingt sehr ausladendes Astwerk bilden. Ähm, wie auch immer, von einem Apfelbaum gab es noch was zu ernten. Ich sage und schreibe nochmal 8,5 Kilo sind da zusammengekommen. Ähm, das ist ein Apfelbaum, ja einer der ganz wenigen Bäume, die, als wir das Grundstück gekauft haben, hier stehen geblieben sind. Die Art, also die Sorte ist mir auch völlig unbekannt, keine Ahnung. Das ist so ein knallroter Apfel mit aber einem wirklich schneeweißen Fruchtfleisch. Super süß, super saftig, ganz toll. Und aus diesen 8,5 Kilo Äpfeln haben wir Apfelmus eingekocht. Und um uns das relativ einfach zu machen, ist ja sonst immer eine echt fiese Arbeit, jeden Apfel schälen, entkernen und, und, und. Haben wir also nur ähm, ja, mit so einem Apfelteiler, der gleichzeitig auch das, die, die Kerne rausschneidet und den Apfel teilt in, ich glaube, acht Stücken. Die Äpfel also nur zerschnitten. Mit Schale eingekocht. Ähm, ohne Zuckerzusatz, ohne alles, nur ein bisschen Wasser mit in den Topf. Das war so also ein Riesentopf. Das Ganze ein bisschen aufkochen lassen, dass der Apfel weich wurde. Und haben das Ganze dann danach durch die Küchenmaschine gejagt, durch das Zerkleinerungsmesser das Ganze dann heiß abgefüllt in so eine Einweggläser, Die haben wir uns bei Ikea besorgt. Also nicht die Klassiker von Firma Weg, sondern Ikea hat da eine echt super Auswahl. Haben wir uns in verschiedenen Größen welche geholt. Mal kleinere Portionen nur für die Kinder braucht, dass man nicht gleich ein großes Glas öffnen muss. Und ja, dann habe ich mir inzwischen vor einem, über einem Jahr schon mal einen Einweckautomaten gekauft, eigentlich für die Imkerei, um ähm, ja, gebrauchtes Wachs, Bienenwachs zu schmelzen, zu einem Block zu kriegen. Also wenn ich die Waben ausschneide aus diesen Holzrähmchen, damit ich daraus dann Wachsblöcke machen kann, habe ich bisher aber noch gar nicht ge genutzt für den Zweck. Ähm, und deshalb haben wir den dann ja, zum Einwecken des Apfelmuses genutzt. Und das ging auch ganz problemlos. Also ich hatte bisher noch überhaupt keine Erfahrung mit dem, mit dem Gerät für die, diesen Zweck, für das das ja eigentlich gemacht ist. Wir ähm, haben aber eine Freundin der Familie dann nochmal gefragt, die da also recht oft was macht. Und die hat uns den Tipp gegeben, dass man das Gerät also einfach auf mh, 90 Grad einstellt. Die Gläser kommen mit rein. Die kann man auch übereinander stapeln. Also ist auch völlig egal, wenn jetzt... Ähm, die unteren Gläser quasi unter Wasser sind. Wichtig ist halt nur, dass die oberen Gläser mindestens ähm, oder ziemlich genau zu zwei Dritteln bedeckt sind. Ja, also zwei Drittel der Höhe, da muss der Wasserstand sein. Es kommt ja kein Wasser weiter rein, weil es entweicht ja eher durch das Erhitzen noch ein bisschen Luft, was dann nachher zu einem Vakuum mitführen soll, im besten Fall. Und ja, den Einwegautomat auf 90 Grad eingestellt. Also klar, Feuerwasser eingefüllt, 90 Grad eingestellt. Und ab dem Zeitpunkt, wo das Thermostat anzeigt, ähm, 90 Grad sind erreicht. Ab da zählt die Einweckzeit 30 Minuten. Ja, und rucki haben wir jetzt also ein paar Kilo Apfelmus eingeweckt. Hm. Hoffe, dass das ein bisschen hält. Und ja, wobei alt wird er ja wahrscheinlich eher nicht. Das wird ähm, relativ schnell genutzt werden. Haben damit schon ähm, ja, so eine Klassiker wie Milchreis mit Apfelmus gegessen oder auch ein Apfelmuskuchen gebacken. Die Kinder mögen Apfelkuchen am liebsten ohne Stücken. Und deshalb haben wir das dann dafür benutzt. Ja, ansonsten laufen die Urlaubsplanungen fürs nächste Jahr schon auf Hochtouren. bin ja sowieso der Meinung, man hat äh, viel zu wenig Urlaub im Jahr. Hm, wird halt immer durch diese ärgerlichen Zeiten des Arbeitgehens unterbrochen. Aber die Vorbereitungen laufen trotzdem. Mh, das soll ja wieder mit Freunden zum Campingplatz ins Legoland Günzburg gehen. Und da ist mir doch aufgefallen, ähm, als ich mal geschaut habe nach der Buchung, die haben deutlich die Preise angezogen. Also ich glaube, vorletzte Folge habe ich ja erst drüber geschwärmt, wie toll der Platz ist. Ist er auch nach wie vor und auch nach der Preisanpassung eigentlich noch okay. Aber ähm, in den letzten Sommerferien haben wir für fünf Tage 127,50 Euro bezahlt. Gut, das war jetzt außerhalb der bayerischen Ferien, aber trotz allem ja in der Hochsaison. Also Berlin-Brandenburg hatte Sommerferien und die meisten anderen Bundesländer ja auch. Aber nächstes Jahr zu der Zeit, also im Frühjahr wollen wir fahren, eher wahrscheinlich so im Bereich der Osterferien. Und da kostet das Ganze dann für fünf Tage 164 Euro. Und 164 zu 127 ist dann ja, knappe 30% Preissteigerung und das ist schon nicht so schlecht. Ja. Also wenn ich zu meinem Chef gehe, ich hätte gerne eine Geheizung. Auch klar, wie viel denn? Naja, so 30% Prozent, das, das Übliche. Da wird der wahrscheinlich äh, mir einen Vogel zeigen. Aber gut, die können es nehmen. Wie gesagt, das ist trotz allem noch okay. Dafür ist ja alles andere im Preis inklusive. Das ist ja wirklich ein Pauschalpreis. Da kommt nichts oben drauf. Ja, aber trotzdem so ein kleiner Dämpfer pff, war das Ganze dann schon. Ja, da muss man dann vielleicht doch gucken, ob man das Vorzeit nicht mit einem Elektroheizer beheizt. Äh, der Strom ist inklusive. Aber gut, ganz Umweltschwein will man ja auch nicht sein. Naja, was gibt's sonst noch? Ach ja, wir waren mit dem Großen mal beim Kieferorthopäden. Nichts Dramatisches, der auch eine Spange. Wir brauchen ja viele Kinder heutzutage. Alles nicht das Problem. Das meiste übernimmt auch die. Krankenkasse, wobei man dann schon mal gucken muss, ähm, das Ganze läuft ungefähr ja, über vier Jahre angesetzt. Es ähm, gibt erst eine lose Spange, dann eine feste Spange und so weiter. Ähm, ja, bei Kindern, wie gesagt, übernimmt die Kasse zwar 100 Prozent der Standardleistung, mal gleich die Einschränkung. Ähm, aber man muss erstmal 20 Prozent der Kosten selber übernehmen. Die Kasse bezahlt... 80% Prozent quasi direkt. 20% Prozent übernehmen wir erstmal und nach erfolgreichem Behandlungsabschluss kriegen wir das dann wieder. Also, man muss erstmal 20% Prozent auslegen und das von einem Betrag ähm, von rund, ich glaube, es ist um die 4000 Euro, was die Kasse übernimmt. Das ist, ja, muss man doch erstmal können. Klar, man kriegt es wieder, aber. Auslegen muss man es ja trotzdem, aber gut, die Kosten sind das eine, ähm, jetzt auch nicht riesendramatisch, es ähm, wird einem natürlich dann gleich angeraten, naja, die Kasse übernimmt zwar alles, was sinnvoll ist, aber es gibt natürlich noch viel mehr sinnvolle Sachen und wenn sie ihrem Kind was Gutes tun wollen ne, und so sinngemäß, ähm, wenn sie keine Rabeneltern sind, dann buchen sie auch noch gleich das Privatpaket dazu. Wo dann diverse andere Sachen drin, also eine besondere Zahnreinigung, irgendwie ein Kleber für die Spange, der die Zähne nicht angreift. Wo ich mir denke so, was? Warum? Die, die Kasse bezahlt doch wahrscheinlich keinen Kleber, der die Zähne angreift, oder? Aber ja, sind noch so ein paar Sachen, sind dann auch nochmal schlappe, ja, ach, ich sag mal, ein niedriger, vierstelliger Betrag. Und klar, man will ja nur das Beste für sein Kind und naja, haben wir dann auch gemacht. Aber worauf ich noch hinaus will, ähm, ich war dann beim ersten Termin quasi der, ja, wo der Abdruck der, des Kiefers oder der Zähne genommen wurde dabei, ich kenne das noch so von früher, scheint es heute zwar auch noch zu geben, wo so ein Abdruck mit dieser eckehaften Knetmasse gemacht wird, ähm, quasi mhm. so eine Art Negativabdruck, aus der dann ähm, eine Form gegossen wird, damit an dieser Form das Labor dann diese Spange anpassen kann. In dieser Praxis wird das nicht mehr so gemacht. Es war auch immer, ja, ich erinnere mich noch, ich hatte das auch einmal, dass so ein Abdruck gemacht werden musste. Ich glaube, das wird sogar heute bei Erwachsenen mit äh, für Zahnersatz ähnlich noch gemacht. Und diese, diese Knetmasse ist einfach ekelhaft. Das äh, ja macht einfach keinen Spaß. Und in dieser Praxis, um den Kindern das zu ersparen ähm, und sicherlich auch für, die, für den Behandler einfacher zu machen, wird ein 3D-Scan der Zähne gemacht. Und da habe ich ja nicht schlecht gestaunt, also war da mit drin, also ein ganz normaler Zahnarztstuhl natürlich und dann wird mit einem, ja wie sieht das Ding aus, im Endeffekt so ein bisschen wie eine elektrische Zahnbürste, kann man sich vorstellen, das ist ungefähr so 30 Zentimeter lang, etwas, als Griff quasi etwas dicker, vorne dann so spitz zulaufend und so ein Scan-Kopf vorne dran, ähm, also wirklich so, so. Kann man sich vorstellen wie eine, wie eine elektrische Zahnbürste. Und damit wird also in einer bestimmten Reihenfolge jeder Zahn einzeln so abgefahren. In einem Abstand von ja, einem Zentimeter ungefähr. Ähm, parallel dazu, sofort live, erscheint das Bild auf dem großen Monitor. Und der Rechner setzt dieses, diesen Scan sofort als 3D-Modell um. Das wird dann noch so ein bisschen nachbearbeitet, so die Ränder. Ich aber wenn jetzt vom Zahnfleisch ein bisschen zu viel aufgenommen wurde auf dem Bild, das wird so ein bisschen weggeschnitten gleich als Touch-Display auf einem Touchscreen. Und ja, rucki-zucki innerhalb von ein paar Minuten ist dann der komplette Kiefer als 3D-Bild abgescannt und wird dann auch sofort, nachdem die Bearbeitung kurz fertig ist, wie gesagt, nur so ein bisschen Ränder wegschneiden, pipapo, wird das Ganze dann sofort per Klick ans Labor gesendet und wird quasi, ja, just in Time gleich, zack, weggeschickt und im Labor produziert. Er konnte sich dann noch etliche Farben aussuchen, äh, für die Ober, obere Spange zwei Farben, für die untere Spange zwei Farben, also auch vier verschiedene entsprechend. Es konnten, ja, keine Ahnung, man kann sich irgendwelche Stickies da, in die, in die Spange, ähm, in das Kunststoff einbauen lassen. Was das jetzt für einen Sinn hat, weiß ich nicht. Ist ja nur, wenn die Spange draußen ist, sieht man das Ding. Also von Fußballvereinen, jetzt, ich glaube es gab Hertha BSC und Bayern, ist jetzt beides nicht so der Renner für, für uns oder das Kind. Ja, irgendwelche ich sag mal so kleinere Graffiti-Takes oder so. Ja, weiß nicht, ob das besonders cool ist. Er wollte da jedenfalls nichts weiter haben. Hat sich seine Farben ausgesucht. Das fand er ganz lustig. Und ja, innerhalb von zwei Wochen kann man das Ding dann abholen. Wird dann natürlich noch so ein bisschen angepasst. Aber wie gesagt, also der 3D-Scan, das ist schon eine schöne Technik. Ja, und dann ist ja groß durch die Presse gegangen hat in Berlin eine Demo mal wieder stattgefunden. Gut, ist ja fast jeden Tag, aber das war schon ein bisschen was ähm, Beeindruckendes, die Demo unter dem Namen Hashtag Unteilbar, wo sich ja tausende Privatpersonen, Organisationen dafür ausgesprochen haben, zusammengeschlossen haben. Also so eine kleine Sammlungsbewegung. Ähm, etwas erfolgreicher offenbar als das, was ähm, eine Partei momentan so versucht, auf die Beine zu stellen. Die wollen ja momentan aufstehen. An diesem Tag sind ein Haufen Leute aufgestanden. Wir unter anderem auch. Wir sind also auch zu dieser Demo unteilbar gefahren. Haben uns in die Bahn gesetzt. Wir haben das Glück, wir können hier ja, fast direkt vor der Haustür in den S-Bahnhof steigen. Und äh, sind in der Innenstadt. So haben wir es dann auch gemacht. War dann auch die erste Fahrt für unsere kleine Maus mit der S-Bahn. Die fand das also auch ganz spannend. Und... So, sind zum Brandenburger Tor gefahren, sind da ausgestiegen, hoch und da ja, war es schon einigermaßen voll. Die Demo war ungefähr schon eineinhalb Stunden im Gange. Und als wir am ähm, Brandenburger Tor ausgestiegen sind, kamen die ersten quasi oder die ersten waren so gerade durch. Und auf Twitter las man also noch, ähm, dass der Demonstrationszug, der der hintere Teil immer noch am Alexanderplatz steht und ja, das ist also ein ganzes Stück. Ähm, wer Berlin so ein bisschen mal ähm, vor Augen hat, äh, kartenmäßig, der weiß, das sind also etliche Kilometer vom Alexanderplatz bis zur, ähm, bis zur Goldelse. Am Brandenburger Tor vorbei ging es dann halt noch Straße des 17. Juni runter, zu, bis zur Goldelse. Mh, also am großen Stern. Und das waren echt ein Haufen Leute. Ich glaube, es waren angekündigt bis zu 40.000, hat der Veranstalter mit gerechnet. Die Polizei hatte nur geschätzt vorher, es wären wohl mehrere 10.000 kommen. Ja, und ähm, wahrscheinlich habt ihr das alle gehört, also insgesamt, und das war gleich halt deutlich, als man da war, es war so voll, das mussten mehr als 40.000 sein. Insgesamt ist es dann fast eine Viertelmillion geworden. Also über 240.000 Leute waren auf der Straße, so am, in den Seitenstraßen. Wir sind halt so, nicht nur den den Weg der, der Demo mitgegangen, sondern haben uns auch so ein bisschen umgeguckt. Rechts und links der Strecke sind da mal die Seitenstraßen lang. Das Ganze gleich für so ein bisschen Spaziergang genutzt. Die Kinder vor allem, fanden es ganz interessant, gerade der Große, der fängt dann auch schon immer an, so ein paar Tonaufnahmen, Tonschnipsel aufzunehmen. Also da glaube dem, der wird auch bald mit einem Podcast starten wollen. Ähm, naja, und jedenfalls diese Seitenstraßen waren auch alle mit Reisebussen voll aus der ganzen Republik. Also, wie gesagt, es war deutlich, dass das ähm, ziemlich voll sein sein würde und dass das deutlich über 40.000 waren. Gut, dass es jetzt fast eine Viertelmillion war, ist schon echt ein Hammer. Und das war einfach eine super Atmosphäre, also diese eine, anderthalb Stunden ungefähr, die wir da waren. Wir sind Erst so ein bisschen mit dem Strom mitgelaufen, mit der Demo quasi. Es war eine total angenehme Stimmung. Es war entspannt. Es war, ja, es gab jetzt nicht so ein, keine aggressive Stimmung, wie manchmal, ja, ich sage mal von so einem schwarzen Block vielleicht auch manchmal ausgeht, der ja dann auch so ein bisschen provozieren wollen in Richtung Polizei oder so. Nee, überhaupt gar nicht. Es war bunt. Es waren also, ja, ein Haufen netter, entspannter Menschen und das war einfach ein schönes Gefühl, auch ein Teil davon zu sein und kann also nur jedem empfehlen, wenn sowas mal in der Nähe ist, sei es für die Seebrücke, sei es sowas wie hier Unteilbar, wo ja wirklich es gab kein, ähm, nicht das eine Thema bei dieser Unteilbar- Demo, sondern es war Einfach für, für Solidarität, das waren wie verschiedenste Organisationen. Also es wurde nicht begrenzt auf Flüchtlinge, es wurde nicht begrenzt auf Transgender-Aktivisten, sondern es waren alle zusammen, alle für ihr, für ihre Sache und die gemeinsame Sache der Solidarität und ich sage mal auch gegen rechte Hetze natürlich, also alle, die irgendwie von dieser rechten Hetze betroffen sein könnten, und das sind ja eigentlich fast alle, ähm, die haben da zusammengestanden oder sind da zusammengelaufen. Zur Abschlusskundgebung sind wir da nicht noch mit hin Mit den drei Kindern war uns das dann doch ein bisschen viel und ein bisschen spät. Mhm. Grönemeier ist aufgetreten und ach, etliche, etliche Musiker waren dann auch noch wohl da. Mhm. Ah ja, was noch ganz witzig war, ähm, vielleicht kennt ihr den Reporter Martin Kaul von der Taz. Mhm der ist mir in den letzten Wochen das erste Mal aufgefallen im Zusammenhang mit den Protesten im Hambacher Forst. Und zwar, weil er für die Taz dort ähm, unterwegs war und Live-Videos gemacht hat. Zumindest ganz am Anfang wurde dann abgelöst auch von seiner Kollegin, die Annette Selle. Die hat dann ähm, ja, im Endeffekt wochenlang aus dem Hambacher Forst berichtet und zwar über Twitter bzw. Periscope. Und das ist ein ganz interessantes Format. Man darf jetzt keine höchste filmerische Leistung erwarten, sondern es geht eigentlich eher um, um Live-Übertragung vor Ort mit dem Mobiltelefon und einfach nah dran zu sein und ähm, ja, direkt einen Eindruck zu kriegen, was da los ist. Der Martin Kau ist auch wir, auf rechten Demos als Berichterstatter des Öfteren mit dabei, läuft damit, Wurde natürlich wie viele Pressemitglieder auch schon mal angegriffen oder bedrängt. Und das ist einfach ein ja, ganz spannendes Format, kann man sich mal angucken, wie gesagt, Martin Kaul oder Annette Selle, ihr könnt ihn auf Twitter mal folgen und ja, könnt ihr da mal reinschauen, jedenfalls als wir da auf der Demo waren, habe ich gedacht, gut, ich weiß, dass der Martin auch da unterwegs ist und habe dann mal das Live-Video gestartet und da haben wir gesehen, Mensch, du ist ja ganz in der Nähe, ne? sowjetisches Ehrendenkmal ist es, glaube ich, wo ähm, da die Panzer stehen am ähm, Straße des 17. Juni, kurz nach dem Brandenburger Tor. Und äh, gut, dann können wir dem ja auch mal kurz Hallo sagen und ja drehen uns um und laufen so ein paar Meter wieder zurück, ich mit meinem großen Sohn, der die Videos auch sehr mag, findet das natürlich auch sehr spannend, wenn da von Demonstrationen live berichtet wird und ja, haben ihn dann auch prompt getroffen, gesehen und äh, war gerade am, am Streamen und dann haben wir uns mal ein bisschen mit quasi ins Bild gedrängelt, haben ihm mal kurz Danke gesagt für seine Arbeit und hatten dann noch einen kurzen Auftritt im, in seinem Livestream. War ganz witzig und einfach mal toll auch, ähm, ja, ihn live kennenzulernen. Äh, kennenlernen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihm mal einfach Danke zu sagen für seine Arbeit und ja. So war das. Also wie gesagt, ähm, kann eigentlich nur jedem so als Fazit empfehlen, tut euch sowas mal an, da muss man kein, ähm, kein Aktivist für sein, um äh, für seine Grundrechte, für seine Werte mal auf die Straße zu gehen, bei so einer Demo mal mit dabei zu sein. Sei es auch nur aus Interesse, mal sich anzugucken, wie das ist. Ich glaube, das ist ähm, diese Demonstrationskultur in den letzten Jahren und Jahrzehnten so ein bisschen eingeschlafen. Aber die aktuellen politischen Entwicklungen, ist zumindest mein Empfinden, ähm, ja, fordern das ab und zu mal eigentlich für Selbstverständlichkeiten auf die Straße zu gehen und einfach mal ja, gerade dieser ähm, rechten Gesinnung so ein bisschen Paroli zu bieten und zu zeigen, ihr seid absolut keine Mehrheit und ihr könnt euch diesen Mist einfach, den braunen Mist einfach mal sparen. So. Aber gut, so soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ähm, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. tschüss